0: File 39. Capitolo 37. Nell'op center a bordo dell'Oregon, Max si protese sulla sedia di Kirk, guardando sullo schermo centrale la doppia immagine dai droni di sorveglianza. Sulla sinistra vedeva Juan e Link stesi sul tetto del camion, mentre gli uomini di Tagan esploravano l'aria e qualcuno anche la giungla circostante. Sulla destra c'era la scialuppa arancione che faceva lo slalom, mentre il primo proiettile da quattro pollici piombava in acqua solo a una quindicina di metri di poppa a sinistra. Ancora uno o due tentativi e il nemico avrebbe aggiustato la mira centrando il bersaglio. Non c'era molto che lui potesse fare per Joan e Link, ma non poteva permettere che la Magellan Sanna colasse a picco la scialuppa sotto i suoi occhi usando i controlli della timoneria nel bracciolo della poltrona, Max spinse l'Oregon su una rotta di intercettazione. «Distanza?» chiese a Eric seduto alla postazione di armi di Marfa. «5 miglia in rapida diminuzione». Il loro cannone da 120 mm era inutile, avendo una portata di sole 2 miglia. Quanto a un siluro non avrebbe raggiunto la Magellan Sanna prima che sparasse un'altra decina di colpi. «Prepara un exocet», ordinò. Dotato di una propria guida radar, il potente missile antinave di fabbricazione francese era progettato per volare a meno di due metri sopra l'acqua a una velocità di 1100 km orari. «Signor sì» rispose Eric memore del suo addestramento in marina mentre attivava il sistema. Missile armato e pronto. Fuoco. Lo scafo dell'Oregon vibrò quando l'exocet uscì dal tubo di lancio. Missile partito. 25 secondi al bersaglio. Troppo, pensò Max vedendo il secondo tonfo nell'acqua molto più vicino alla scialuppa si voltò verso Ali alla postazione comunicazioni. «Di a Eddie che arriva la cavalleria, ma forse non in tempo». «Ricevuto», rispose Eddie all'avviso di Ali. «Cambiamo aria». La scialuppa era abbastanza lontana dalla Magellan Sun da trovarsi fuori dalla portata dei suoi riflettori. Le nubi oscuravano per il momento la mezzaluna. Avevano la copertura del buio. E il cannone doveva essere puntato usando il radar, Eddie guardò i suoi compagni. Signori, ora di andare. Aprì lo sportello posteriore. MacD legò il timone perché mantenesse la rotta e spinse al massimo la velocità. Raggiunse gli altri in fondo alla scialuppa. Indussarono i giubbotti salvagente. Dopo di voi, disse Eddie, facendo spazio a Marfa che si gettò fuori dallo sportello e a MacDì subito dopo lui fu l'ultimo a tuffarsi in acqua la scialuppa proseguì la propria corsa lasciandosi presto dietro e divide un altro lampo sulla magellan Sun. arriva gridò si coprirono la testa un gesto inutile nel caso la mira dell'artigliere non fosse precisa un colpo in acqua vicino a loro li avrebbe spappolati Un secondo più tardi il proiettile fischiò sopra le loro teste e colpì in pieno la scialuppa, sollevando un geyser di fibra di vetro. I frammenti piovvero anche intorno a loro, ma nessuno era grande abbastanza da fare danni. Eddie pensava che fosse finita lì, ma un attimo dopo un altro colpo venne sparato dal cannone in coperta. «Ne arriva un altro!» «Ma che...» urlò MacDee. «Dovrebbero darci per morti!» protestò Marfa nello stesso istante. Il proiettile piove in acqua a metà fra loro e il punto in cui era stata colpita la scialuppa, facendogli battere i denti e inondandoli di acqua. Il colpo successivo li avrebbe spazzati via. In quel momento Eddie scorse una scia fiammeggiante appena sopra la superficie dell'oceano. Il rombo del motore a razzo li raggiunse a una velocità quasi supersonica. Tutti e tre sollevarono i pugni nel momento in cui l'exocet colpì il centro della Magellan Sun proprio sotto il cannone che sparava su di loro. L'esplosione sollevò una vampata di fuoco dal ponte della nave circondata da una nube di fumo nero. Fu seguita quasi all'istante da una seconda esplosione. Il missile doveva aver colpito la riserva di munizioni. La base del cannone volò in aria e precipitò fuori bordo con un tonfo fragoroso. I container sobbalzarono in coperta e alcuni furono stritolati come lattine. Ma non finì qui. Joanne aveva comunicato via radio che buona parte del carico sui camion consisteva in esplosivo plastico. Lo scoppio delle munizioni doveva avere innescato il Semtex rimasto a bordo perché una nuova esplosione illuminò il cielo notturno. Eddie sentì una vampata di calore sul viso mentre la magellanzana si squarciava in due come se fosse fatta di cartone. Tutta la parte superiore era avviluppata dalle fiamme. Simultaneamente la prua e la poppa si alzarono dall'oceano mentre l'acqua invadeva le stive le due estremità si levarono verso il cielo per qualche secondo per poi scivolare sotto la superficie lasciando una chiazza d'olio incendiato a segnare il punto in cui si trovava il mercantile la cupola del gato era immerse poco lontano da eddie linda fece loro cenno di salire a bordo venite ragazzi comunicò il presidente è nei guai